0: Hallo liebe Freunde, es ist Freitagabend, 22 Uhr, hier ist wieder das Fortinaders-Fanzone-Webradio und ihr werdet es nicht glauben, wir haben es tatsächlich heute geschafft, alle da zu sein und alle pünktlich zu sein. Ich begrüße aus der Schweiz Christian, hallo Chris. Guten Abend. Und äh, aus dem schönen Neckartal oder Neckar-Steinachtal, ich weiß das eigentlich bei euch, Rainer, hallo. Rainer, hallo. Gut, ich würde sagen, wir haben Rainer verloren, Christian. Und da habe ich
1: wohl,
2: so ist es. scheint so
0: da, da habe ich wohl zu viel versprochen. Ja, Ich bin da. Hallo? Ah, hallo, jetzt hören wir dich.
2: Ja, ich hatte euch nicht mehr gehört. Alles
0: klar, wunderbar. Auf, Dann haben wir es ja aber scheinbar offenbar jetzt doch alle geschafft, da zu sein. Freut mich, dass wir wieder im alten Trio da sind, nachdem Chris letzte Woche ein paar Probleme hatte. Aber das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt, Rainer und ich. Und äh, ich hoffe, ihr werdet... Heute wieder viel Spaß mit der Sendung haben und wir beginnen natürlich mit dem ersten üblichen ähm, Punkt unter Tagesordnung, ein Rückblick auf die folgende Woche, ein Must-Win-Spiel, was tatsächlich auch mal gewonnen wurde. Ähm, das ist ja wirklich nicht allzu ähm, selbstverständlich bei den Fortiniters dieses Jahr, äh, aber es war ein relativ gutes Spiel, muss ich sagen. Und äh, Rainer, wie war es für dich, wie fandst du es, was war gut, was war nicht so gut?
2: Also gut war, dass die Niners gewonnen haben. Ähm, was ich schlecht fand, war das, dass sie doch sehr, sehr wenig Punkte gemacht haben. Äh, gegen ein Team der, der Cardinals, das doch bitterlich schwach war, wie ich fand, ähm, hätte mehr dabei Raum ausspringen müssen. Ärgerlich ist, dass Frank Gore weg ist und dass er damit für die Saison ausfällt. Aber. Westbrook hat klasse gespielt als Ersatz für ihn, aber auf das Thema Westbrook werden wir später ja noch zurückkommen. Ähm, ob er das halten kann, die nächsten Spiele werden wir dann sehen. Ähm, insgesamt fand ich, dass die Niners einen ordentlichen, guten Gameplan hatten. Die Defense hat sich hervorragend geschlagen, hat wirklich zugegebenermaßen natürlich auch schwache Cardinals äh, sehr, sehr gut unter Kontrolle gehabt. Äh, vor allen Dingen das Laufspiel der Cardinals war ja völlig unter aller Kanone. Und im Passing-Game, wenn man den Cardinals 200 Yards oder knapp 200 Yards zugesteht, Fitzgerald mal bei 37 Yards hält, dann kann es nicht so furchtbar schlimm gewesen sein. Die Cardinals haben keinen Touchdown geschafft. Der Einzige, den sie wohl geschafft haben, der wurde ihnen zurückgepfiffen. Die Cardinals wurden von ihren eigenen Fans zu Hause im den Night Game gnadenlos ausgepfiffen in vielen Situationen. Das zeigt schon, dass das Team selber nichts auf die Beine gebracht hat. Das jetzt nur den Cardinals anzulasten, wäre mir zu wenig. Ich denke, dass die Niners hier einen guten, Teil, guten Anteil daran hatten. Das Laufspiel hat einfach viel, viel gebracht für die Niners. Westbrook hat ein super Spiel hingelegt. Ich fand aber auch Anthony Dixon gut, der immerhin 54 Yards macht mit seinen 14 Runs und einen Touchdown beisteuert. Er hat wichtige Yards auch häufig geholt. Ich fand auch gerade, ich habe mir vorher noch mal angeguckt, ein bisschen was von der zweiten Halbzeit. Es war ein toller Run von ihm, nach rechts raus im Feld geblieben, das First Down geschafft und damit die Zeit runterlaufen lassen. Ich denke, Dixon hat gezeigt, dass er vielleicht sogar im Rest der Saison derjenige sein kann, der die Rolle von Gore eher ausfüllen kann. Er wird ihn nicht ersetzen können, das definitiv nicht. Aber ich denke, dass Dixon derjenige ist, der vielleicht mehr Spielanteile bekommen wird als Westbrook. Denn ob Westbrook durchhält, jetzt habe ich gerade gelesen, dass er wegen einer Knöchelverletzung wohl ähm, ein oder zwei Tage nicht trainiert hat, das ist doch sehr zweifelhaft, auch wenn man so Spiele häufiger wünschen würden. Ich fand insgesamt ähm, ein bisschen zu wenig, was durch den Pass ging, aber das war auch dem geschuldet, dass der Lauf einfach gut funktioniert hat, dass man das Spiel unter Kontrolle hatte. Trotzdem, wie vorhin schon gesagt, für mich ein bisschen enttäuschend, dass man nach 21 Punkten bis Mitte des zweiten Quarters am Schluss mit ganzen 27 Punkten rausgeht. Hier hat man wirklich eine Chance verpasst, richtig Punkte zu machen, sich richtig frei zu spielen und den Gegner in dessen eigenen Stadion vor wirklich nationaler Kulisse wirklich in Grund und Boden zu spielen. Und das ist ein bisschen schade, das trübt ein bisschen den Eindruck, aber insgesamt bleibt als Fazit, die Niners haben es gewonnen, sie haben das hoch verdient gewonnen, das Spiel, aber es ist mit Sicherheit kein Grund abzuheben und zu meinen, sie wären jetzt die Größten. Man muss wirklich berücksichtigen, dass der Gegner wirklich, ähm, für meine Begriffe, grottenschlecht war.
0: Ja gut, aber grottenschlecht ähm, liegt ja auch oft daran, du hast es ja auch schon erwähnt, was die Gegenseite macht, und sicherlich haben die Cardinals nicht gut gespielt. Aber ein Grund, warum sie nicht gut gespielt haben, ist, die 49ers haben sie nicht gut spielen lassen. Das muss man meiner Meinung nach eindeutig sagen. Die 49 haben mit beiden Linien das Spiel dominiert. Die Offense-Line hat hervorragend gespielt, die Defense-Line hat hervorragend gespielt, die Linebacker haben wirklich sehr gut gespielt. Also man hat die Cardinals nicht ins Spiel kommen lassen auf der offensiven Seite und man hat sie auf der defensiven Seite dominiert. Sicherlich ist es nicht das stärkste Team der Welt, die 49ers waren klar in der Lage, ihren, ihren Gegner zu beherrschen und äh, sie auch nie ins Spiel kommen zu lassen. Das muss man auch erstmal schaffen. Es gab eigentlich keinen Zeitpunkt, wo man das Gefühl hätte, dass die Cardinals irgendwie zurückkommen konnten, irgendwie Momentum zu gewinnen. Und das ist, geht eindeutig auch darauf zurück, dass, dass die 49ers wirklich ähm, nicht schlecht gespielt haben. Also ich würde sagen, sie haben gut oder sehr gut gespielt. Das ist gegen so einen Gegner extrem schwer zu bewerten, aber sie waren in der Lage, ihren Gegner komplett zu beherrschen. Ich gebe dir nur zum Teil recht, 27 Punkte, das hatten wir auch noch nicht so oft diese Saison. Dazu kommen zwei vergeudete feel die wirklich eigentlich machbar gewesen wären und zwei Pässe von, von Smith, die hätten zum Touchdown führen müssen, wo er klar die Receiver, die wirklich super frei waren, überworfen hat. Einmal auf Michael Crabtree, einmal auf Vernon Davis, also da war auch vom Potenzial her mehr drin, man hat es wirklich am Ende nur nicht geschafft, die Punkte auch zu machen, aber man war absolut in, in Striking Distance, hätte mehr rausholen können und ähm, man muss aber auch sagen, das vierte Quarter, da war die Luft einfach schlicht raus, die Cardinals konnten da nicht mehr ran und die 49ers haben dann natürlich auch nicht mehr Vollgas gespielt, ähm, zumal mit dem Ausfall von Frank Gore konnte man sich natürlich auch nicht leisten, dass einer der anderen Running Backs äh, sich noch ähm, schwerer verletzt. Da hat man einen Gang zurückgeschaltet, was, was natürlich bei dem Spielstand auch völlig normal ist, meiner Meinung nach. Ähm, was mir gut gefallen hat, war, dass die 49 äh, einen Gameplan hatten, hast du auch gesagt, der funktioniert hat, der dem Gegner angemessen war. Ähm, man hat nach der äh, Auswechslung von Gore nicht, ist nicht in Panik verfallen. Man hat eigentlich äh, gut zu Ende gespielt. Man hat das, was mit Gore funktioniert hat, mit Dixon und Westbrook weitergespielt. Es äh, ist natürlich ein gewisses Risiko, einem 31-Jährigen Runningback so viele Carries zu geben. Ähm, allerdings hat er auch in den letzten zwei Jahren wiederum nicht so viel geleistet. Das heißt, seine Beine dürften auch nicht ganz so schwer wie die eines 31-Jährigen sein. Und ähm, das war eigentlich gar nicht schlecht. Also ein bisschen, bisschen blass war Choice müssen meiner Meinung nach. Also da hätte man tatsächlich, auch wenn das Laufspiel so gut funktioniert hat, ein bisschen mehr aus dem Passspiel machen können. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass er das da schlecht gespielt hat. Einfach nur ein bisschen mehr bringen können. Die Interception, absolut Pech, nicht sein Problem. Einige Interceptions haben wir die Saison schon gesehen. Allerdings von Alex, Alex muss abgeklatscht, von Crabtree so unglücklich abgeklatscht, dass es zu Interception geführt hat. Da kann der Quarterback nichts machen, man kann ihm den Vorwurf machen, dass er passt, vielleicht nicht sauber war, aber dass er dann so abgefälscht wird und zu Interception führt, da kann man einfach nichts machen. Die Defense selber hat zwei Turnovers forciert, wobei das erste eindeutig kein Forcieren war, sondern ein Fehler von Beanie Wells, der einfach den Arm nicht hoch genug genommen hat. Also das ist ein, etwas, was man in dem, im piwi alter eigentlich lernt, die Ballübergabe auch aus der Shotgun, dass man die Arme richtig hält, das muss er sich definitiv ankreiden, dann war wunderbar von den vd das gesichert und äh, direkt zu Punkten äh, geführt. Ähm, es ist ein wichtiger Sieg gewesen und im Prinzip ist es eigentlich egal, wie der Gegner heißt. Es war sogar ein Divisionsgegner, man ist jetzt mit einem Spiel hinten dran. Ähm, ich habe das ja schon mal geschrieben, der Record ist mir eigentlich völlig egal, wenn wir in den Playoffs sind und wenn wir mit 6 zu 10 da reinkommen. Es ist ein Playoffspiel und damit, die Regeln sind so, wer die Division gewinnt, ist drin. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber damit ist es, wäre es verdient gewesen. Und ähm, auch wenn man 4-7 steht, wie kurios ist es ist man kann einfach noch von den Playoffs reden. Ganz legitim. Chris, dein Eindruck vom Spiel?
1: Ja, also gesehen habe ich das Spiel leider nicht. Aber haben äh, habe mir vorhin noch die erste Halbzeit kurz angeschaut. Und ähm, das war eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit. Die Offense hat das Spiel gut gemacht. Die Defense wirkten Cornels keine Chance gelassen. Es gab so den einen Moment, wo die Cornels das Spiel hätten übernehmen können, und das war bei der Interception, die von Troy Smith ein bisschen äh, in den Rücken geworfen wurde, aber dann äh, auch von Crabtree nicht super reagiert wurde, um das äh, äh, Ding zu fangen. Und danach hat die Defense super reagiert. Three and out, keine, kein Zweifel daran gelassen, dass man die, dieses Team unter Kontrolle hat. Von dem her, da muss ich wirklich sagen, dass man da gut gespielt hat. Die O-Line hat enorm gut gespielt. Also die Runs, die da teilweise durch Löcher gingen, das war super von der Line gebockt. Ich habe vorhin noch kurz einen Touchdown gesehen von ähm, Westbrook. Und ich meine, da machen unsere beiden Rookies zwei ganz, ganz wichtige Blocks. Ähm, von dem her, war das wirklich Lichtblicke. Hab die zweite Halbzeit jetzt noch nicht gesehen, aber wenn ich 21 Punkte in äh, irgendwie ähm, 22 Minuten mache und danach noch 6 Punkte hinkriege, auch wenn ich da noch 2-4 Goals verschieße, das ist einfach viel zu wenig. Vor allem die Corners waren ein schwaches Team, ähm, bei dem man mehr auch riskieren könnte, wo man mehr riskieren müsste. Ich finde, das war wahrscheinlich dann ein bisschen zu konservativ, in der zweiten Halbzeit. Ähm, die Cardinals Defense kann wirklich gut spielen. Wir erinnern uns vielleicht an das Spiel vor einem Jahr in Arizona, wo Frank Gore irgendwie 20 Jahre oder so geschafft hat. Also sie können wirklich gutes, gute Defense spielen. Ähm, und die hat man eben in der ersten Halbzeit wirklich auch völlig äh, dominiert. In der zweiten Halbzeit müsste man da mehr machen. Ähm, in der ersten Halbzeit hat auch Troy Smith eigentlich ein ganz solides Spiel gezeigt und eigentlich genau das gezeigt, was man von ihm will, aber man könnte noch ein bisschen mehr von ihm wollen, denke ich. Äh, schlussendlich, man hat das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste. Man ist, wie äh, Martin schon richtig gesagt hat, absurderweise eigentlich noch mit vier Siegen und sieben Niederlagen im äh, Play of picture drin. Und ja, am Ende, wenn man drin ist, dann ist es auch gut, wenn man es nicht schafft. Tja, es wäre es wieder eine Saison zum Vergessen gewesen. Aber momentan sieht es ja noch so aus, dass man Chancen hat, muss man alles geben. Und da war vielleicht auch die Vernunft bei den Coaches da, dass man sagt, okay, wir riskieren überhaupt nichts mehr, ist dann halt für die Fans vielleicht nicht ganz so interessant.
0: Ja, ähm, während ich geredet habe, haben hier noch zwei gepostet. Ich nehme das natürlich gerne auf. Ich habe tatsächlich nichts Negatives über Nate Cavins, dieses Spiel zu sagen. Ich weigere mich aber zu sagen, dass er gut gespielt hat. <lacht> nee, ähm, es war schon wirklich eine gute Leistung auch von ihm. Das ganze Defensive Backfield hat natürlich auch gut gespielt, auch wenn ich es hier am Anfang nicht erwähnt habe. Was noch auffällt in den letzten beiden Spielen, äh, sind die Strafen drastisch runtergegangen. Also wir haben in den letzten beiden Spielen zusammen, glaube ich, sieben Strafen und keine 100 Yards in Summe bekommen, deutlich weniger als im Spiel vorweg, ist, glaube ich, auch dann zu sehen, dass das Spiel, gut, das Bay spiel war jetzt nicht so toll, aber dass man einfach sich nicht in Situationen reinbringt, lange Downs haben zu müssen, lange dritte Downs vor allen Dingen haben zu müssen, ständig irgendwie die Jahrzehnte aufholen zu müssen oder gar Punkte zu verlieren. Also definitiv noch eine Verbesserung, der gesamten Situation, also wir hatten das, das Thema Strafen ja sogar als Exklusivthema einmal gehabt und hier ist, was immer auch passiert ist, was immer die Coaches gemacht haben, was immer sich die Spieler ähm, selbst vorgenommen haben, es ist deutlich, deutlich, deutlich besser geworden und man muss jetzt irgendwie nicht mehr Angst haben, dass wir ständig fünf oder zehn Jahre mehr zu überbrücken haben zum First Down. Ähm, Chris, nein, Chris, sagst du das auch noch kurz was zum Spiel?
1: Ich habe noch, ähm, dass man nur sechs Punkte in der zweiten Halbzeit macht. Ich glaube, hat wahrscheinlich auch vor allem auch damit zu tun, dass die Corners sich wieder gut eigentlich gute Adjustments gemacht haben und wohl die Niners nicht. Ich kann es jetzt nicht ganz beweisen, aber es hat einfach ein bisschen das, dass ich denke, wenn man wirklich weit äh, gleich weitergespielt hat, dass die Corners durchaus das Team sind, das sich anpasst und dann auch die Niners ein bisschen im Griff. Gibt. Haben. Wie habt ihr das gesehen? Wenn äh, Ihr habt ja das Spiel wahrscheinlich beide gesehen, zweite Halbzeit. Waren da die Fallen Niners einfach gleich, die gleich weitergespielt haben und die Cardinals die sich wirklich angepasst haben, oder ja, haben dann die vor Niners einfach nur noch Ball Control gespielt?
0: Ja, reiner deine Meinung?
2: Also ich sehe es mal so, dass die, die Niners wohl wirklich eher auf Ballkontrolle aus waren. Ähm, und von daher das nicht mehr so forciert haben. Das ist schon richtig. Ähm, ich greife ihn trotzdem an, auch egal mit welcher Sicht, man hatte wirklich eine Chance, mehr Punkte zu machen. Die hat man liegen lassen. Ähm, trotzdem, okay, klar, man kann es so stehen lassen, dass sie wirklich auf Ballkontrolle aus waren, hier nichts riskieren wollten, nichts Unnötiges machen wollten, um den Gegner vielleicht durch durch überflüssige oder unsinnige Aktionen wieder ins Spiel zurückzubringen. Von daher hat man den Abstand sehr souverän gehalten, ich bleibe aber auch dabei, dass halt auch der Gegner nicht wirklich viel dagegen gehalten hat. Man kam nicht mehr so richtig durch wie vorher, aber es hat absolut gereicht, diesen Gegner in Schach zu halten. Von daher eventuell ja. Man kann sich auch darauf einlassen, dass man sagt, okay, sie haben sauber und souverän und ruhig nach unten äh, runtergespielt und dann war es gut. Ob es wirklich an Adjustments oder fehlenden Adjustments liegt, wie gesagt, ich glaube eher, dass sie dann wirklich gesagt haben, wir spielen halt auf Ballkontrolle und äh, nehmen einen Gang raus, damit unsere Leute ein bisschen geschont werden und vielleicht nicht zu großen Verletzungsrisiken ähm, ausgesetzt werden.
0: Also gerade, ich hatte ja gesagt, das vierte Quarter war eigentlich zum Vergessen, das war ein Quarter typisch. Da waren zwei Teams, die eigentlich wissen, dass das Spiel gelaufen ist. Da zeigt man natürlich auch als führendes Team nicht mehr allzu viel. Man will natürlich auch nicht alles, was man dann für dieses Spiel noch im Köcher hat, was man nicht gezeigt hat, was man vielleicht auch für ein nächstes Spiel noch benutzen kann. Das zeigt man dann einfach nicht. Dann läuft man seinen Stiefel runter, macht nichts Spektakuläres mehr. Und ähm, so sah das vierte Viertel auch aus. Im dritten Viertel, muss ich sagen, von, von der, vom Eindruck her, sah die Offense der Vorteile das auch relativ gut aus. Man hat da auch zwei Scoring Drives gehabt, auch wenn es nur Field Goals im Endeffekt waren. Ähm, aber äh, sie sah nicht so wirklich schlecht aus, die Offense. Und man hätte auch nochmal die Chance auf den Touchdown gehabt. Ähm, ja, vielleicht kann man es tatsächlich ähm, zum Vorwurf machen, dass man nicht konsequenter auf die Punkte gegangen ist, aber das ist, glaube ich, äh, eine Kritik, die, mit der wir alle leben können. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Gut, jetzt haben wir gerade einen Rainer verloren, der scheint ein paar Probleme zu haben. Ich rufe ihn mal wieder an. Wir gehen trotzdem zum nächsten Punkt. Chris ich meine, die, der Verlust von Frank Gore für die Saison wiegt natürlich schwer. Er hat irgendwie über fast 40 Prozent der Offense Yards für die 49ers gemacht. Was glaubst du denn, wie die Offense aussehen wird? Oder was müssen die 49ers tun, um es zu kompensieren? Und könnte es vielleicht im Endeffekt sogar ein Vorteil sein, dass man jetzt mal anders spielen muss als vorher?
1: Ja, ich glaube, in der Wirtschaft würde man das, was Frank Gore für die Vorneiners ist, ein Klumpenrisiko nennen. Nee, also, ich denke, Gore ist halt schon ein Typ, wo man das machen kann. Also man kann ihm die 40% äh, der Bälle geben. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, muss jeder eigentlich selbst beantworten. Für die Vorneiners geht es ein wenig auf. Ich halte es aber nicht für sinnvoll. Ähm, ich hoffe, habe ich gehofft, dass man mit Brian Westbrook dann einen Back hat, dem man auch zutraut, das NFL-Niveau wirklich zu haben, um auch ein bisschen Variation reinzubringen. Ähm, Im Spiel gegen die Cards hat man wirklich gesehen, dass die anderen Running Backs ähm, einen Schritt nach vorne gemacht haben, die Last tragen konnten, halt zusammen. Man hat nicht einen kompletten Back, wie es Score ist, man hat jetzt halt zwei Backs und ich muss sagen, es hat eigentlich gut ausgesehen. Ohne Frank Gore muss die Offense einfach breiter werden. Es, man kann sich wohl nicht mehr darauf verlassen, dass Frank Gore halt immer wieder die drei, vier Yards mal macht und so die Drives am Leben hält. Es, sondern es müssen wirklich andere Spieler da sein, die hingehen und sagen, so, jetzt gebe ich ein bisschen mehr Einsatz. Jetzt muss ich ein bisschen mehr machen. Ähm, und das kann dann auch mal der dritte, vierte Receiver sein. Das kann plötzlich mal ein Nate Byham sein und so weiter also das ist wirklich die Offens muss versuchen denke ich ohne Frank Gore den Ball noch viel mehr zu verteilen ähm, weil man sich einfach nicht mehr verlassen kann darauf dass dieser dass diese eine Option immer da ist sondern da müssen wirklich muss Troy Smith beim bei den Pässen gut da sein ähm, ich kann mir durchaus vorstellen dass es ein, ein auch ein bisschen ein Vorteil sein kann weil die offens noch ein bisschen unberechenbarer wird. Weil als Defense kann ich mich bei Gore sehr oft darauf einstellen, er kriegt den Ball sehr oft. In 40% der Fälle kriegt er den Ball. Ähm, da bleiben dann nicht mehr viele Prozente für Variationen übrig. Und ja, wenn, wenn wir, ich ich habe es mal im Forum geschrieben, äh, bei einem guten Team werden solche Ausfälle kompensiert und die Four Niners können jetzt beweisen, dass sie eben doch ein gutes Team wären, das hat einfach diese Saison noch nicht wirklich äh, immer sehr gut gespielt hat. Ähm ja, Abschließend kann man wirklich sagen, die Offens muss variabel, variabel bleiben. Gesehen mit Westbrook haben sehr viele Varianten im Laufspiel sehr gut funktioniert. Mal über, über die Seite, kurz vor dem Touchdown hatte er irgendwie zweimal einen Run über die Outside und dann klappte plötzlich auch der Run durch die Mitte mit Westbrook und so weiter, also von dem her, wenn man dieses ähm, all diese Varianten bringt ins Spiel, dann sollte eigentlich die Offens nicht sehr darunter leiden, dass Gore nicht da ist ähm, oberstes Gebot ist natürlich, wenn man die Varianten bringt, dass man dann keine dummen Fehler macht, weil das ist auch eine, ein Vorteil von Gore, dass er sehr wenige dumme Fehler macht
0: wobei Westbrook ja auch nicht unbedingt für Fehler bekannt ist, bei Dixon werden wir es einfach mal beobachten müssen
1: Absolut, ne, sehe ich auch so. Also, ähm, wir haben die Jungs, die das, das machen können und ich wirklich auch hoffe, dass sie es machen werden.
0: Rainer, wie siehst du, dass ähm, die, die Offense ohne Frank Gore, ähm, wird sie sich dramatisch ändern müssen? Wird sie auch ohne Frank Gore funktionieren? Was sind die Dinge, was du glaubst, was die Coaches machen müssen, um, um jetzt weiter eine vernünftige Offense auf, aufs Feld bringen zu können?
2: Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist zu versuchen, die Last ein bisschen zu verteilen. Ähm, wie es Chris schon angesprochen hat, ist einfach der Punkt, dass die Offense der Niners vielleicht, gerade im Laufspiel, ähm, vielleicht mal ein bisschen weniger leicht auszurechnen ist. Ähm, vielleicht mehr Überraschungsmomente, mehr Abwechslung auch reinkommt. Ob das reichen wird, wirklich dann äh, Gore zu ersetzen, das ist eine ganz andere Frage. Aber es könnte durchaus das eine oder andere Moment im Laufspiel reinkommen, was man so vorher ähm, vielleicht nicht gesehen hat. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Offense etwas variabler wird, gerade wie gesagt im Laufspiel. Im Passspiel muss man natürlich einen äh, Frank Gore auch erstmal ersetzen, der ja auch einige äh, Receptions schon hat in der Saison da muss man sehen, wie das zu kompensieren ist. Ein Brian Westbrook wäre sicherlich in der Lage dazu, aber wie gesagt, ob er das durchhält, vor allen Dingen, wenn er so viel zu machen hat, wie am letzten Montag, das wage ich zu bezweifeln. Und inwieweit Dixon da einspringen kann und derjenige sein kann, der da ähm, die Rolle übernimmt, das müssen wir abwarten. Dafür, und dafür haben wir einfach zu wenig von ihm gesehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Niners jetzt stärker als vorher auf den Pass setzen werden. Ich denke, dass die Niners nach wie vor ein Laufteam bleiben wollen und dass sie eben jetzt versuchen müssen, mit ihren beiden Leuten, mit ihren beiden Running Backs dann zu arbeiten und die auch vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher reinzubringen, häufiger durchzuwechseln, um sie frisch zu halten und um dem Gegner immer wieder neue Aufgaben zu geben.
0: Ja, Also, ich glaube, auch wenn das hart klingt, es könnte ein Vorteil für die 49ers sein, dass Frank Gore nicht dabei ist. Es klingt wirklich hart. Er ist ein Teil der Offense oder er ist, wie John Gruden im Spiel mehrfach gesagt hat, er ist eigentlich die Offense der 49ers. Und jetzt brauchen die 49ers eine neue Offense. Sie müssen einfach was verändern. Sie können nicht mit der gleichen Art und Weise spielen, wie sie bisher gespielt haben. Sie können weder Dixon in der gleichen Weise im Lauf und im Pass einsetzen, noch können sie bei Westbrook in der gleichen Weise ähm, im Lauf und im Pass einsetzen. Das heißt, zum einen müssen die beiden sich, sich teilen, die, die Carries, sowohl die Pässe als auch äh, die, die Läufe, was alleine schon dazu führt, dass eine Verunsicherung des Gegners da sein könnte. Ja, dass man halt nicht genau weiß, äh, wer von beiden kommt dann jetzt aufs Feld und was wird gespielt. Dazu kommt, dass ich schon glaube, dass man das Passspiel ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen muss, weil man einfach nicht abschätzen kann, ob die beiden eine vergleichbare Leistung zeigen können. Also man, man kann sich hier nicht, nicht wirklich sicher sein, dass es genauso gut funktioniert und man, man sollte auch die Chance nutzen, die jetzt einfach sich ergeben hat, dass man noch ein bisschen unausrechenbarer wird, um es mal so auszudrücken. Das, was gegen die Cardinals aufgefallen ist, die Fortinioners haben ähm, eigentlich zwei Basisformationen gehabt, nämlich die I-Formation und die Singleback-Formation und haben die dann extrem variiert. Also es gab sehr viele Varianten von der I-Formation, es gab sehr viele Varianten von äh, von der Singleback-Formation und hat dann noch in einer oder anderen Form eine Shotgun mit eingebaut. Also da hat man deutlich mehr variiert. Das wird man im Spiel weitermachen müssen, wenn man jetzt noch die Variationen hat einen andere Running Backs bringen zu müssen oder vielleicht auch ein bisschen ein Passspiel verändert, verändern zu müssen, ist es wieder schwerer, sich für den Gegner darauf vorzubereiten, darauf einzustellen. Wir hatten das schon mal ähm, am Anfang der Saison bei, bei dem, einem Spiel über die Colts, beim Spiel der Woche kurz diskutiert, warum die Colts so, nicht so gut sind dieses Jahr und einer der Gründe ist, die sind ausrechenbar geworden. Man weiß, was die Colts machen, man kann sich darauf einstellen und egal wie gut Peyton Manning ist, wenn die Defense weiß, was kommt, dann, dann ist man einfach nicht mehr so exklusiv, nicht mehr so gut. Und je, je variabler und je unausrechenbarer ich bin, desto besser spiele ich. Und zumindest die ersten ein, zwei Spiele sollten die Fortiners jetzt für den Gegner schlechter aus, zu, ausrechenbar sein. Wenn sie jetzt den gleichen Stiefel weiterspielen, den sie in den, den, den Saison schon gespielt haben, hat man natürlich äh, diese Chance vertan. Und das würde ich persönlich ein bisschen schade finden. Also ich erwarte schon, dass man Veränderungen reinbringt, dass man den Gegner weiter verunsichern kann. Und ähm, dass man vielleicht auch dadurch Troy Smith ein bisschen mehr äh, Sicherheit und Variabilität auch geben kann, und um im Endeffekt eine etwas ähm, andere eine etwas andere Offense auf dem Feld stehen zu haben. Weil, weil keiner der anderen beiden und glaube ich auch nicht in Summe, werden sie 40% äh, der Offense -Yards produzieren. Also muss man schlichtweg was Neues machen. Und ähm, Ich mag Frank Gore sehr gerne, ich habe ihn in mehreren Fantasy-Teams, das ist extrem ärgerlich, aber vielleicht besteht... Äh, für die 49ers hier tatsächlich eine kleine Chance. Und ähm, ich hoffe, ähm, sie nutzen es. Oder sie, 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 sie nutzen die Chance, die sich jetzt im Endeffekt ergibt. Was noch aufgefallen ist, finde ich, ist, dass die Offense-Line sehr variabel gespielt hat. Dass das gerade mit mit seinen ähm, äh, Rolls, mit seinen Trap-Blocks extrem gut gespielt hat was auch dazu geführt hat, dass Brian Westbrook eigentlich so gut dastehen konnte. Und wenn man das noch auch noch weiter ausbaut, also wirklich als, als drittes Element, nochmal in der Offense-Line ein bisschen das Spiel variabilisiert, ähm, besteht sogar eine kleine Chance, die Packers zu schlagen, meiner Meinung nach. Und ähm, es wird uns allen wehtun ohne Frank Gore. Und es ist auch schön, dass er nächste Saison wieder da ist. Aber vielleicht gesagt, können, können, kann was getan werden in nächster Zeit, was sonst nicht möglich gewesen wäre damit sind wir auch eigentlich schon beim Packers-Spiel. Deine Meinung, ähm, was können die 49ers tun, um vielleicht doch äh, etwas überraschend dann äh, in Green Bay zu gewinnen, oder haben sie überhaupt keine Chance, deiner Meinung nach?
2: Nee, da kann man einfach davon ausgehen, ähm, sie haben keine Chance und die sollten sie nutzen. Ähm, ganz klar ist, dass die Packers äh, noch dazu zu Hause ganz haushoher Favorit sind gegen die Niners. Ähm, die von Niners haben auch im Monday-Night-Game für mich nicht das gezeigt, wo man dann hinterher sagen kann, die gehen jetzt nach Green Bay und haben eine echte Chance, rein von dem her, wie sie bis jetzt so gespielt haben. Für mich ein klarer Fall, dass die Packers das eigentlich gewinnen müssen. Wenn die Niners eine Chance haben wollen, dann müssen sie das, was du angesprochen hast, umsetzen, nämlich variabel werden im, in der Offense. Das heißt hier auch, mehr Elemente reinzubringen, abwechslungsreicher zu spielen, als es noch vorher war und andere Elemente reinzubringen, die die Packers einfach noch nicht kennen. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass die O-Line auch hier eine Schippe nochmal draufpacken muss, denn die Defense der Packers wird sicherlich ein ganz anderes Kaliber sein als die Defense der Cardinals am letzten Montag. Und genauso muss auch die Defense meiner Meinung nach eine Schippe draufpacken, denn die Offense der Packers wird ähm, die Defense der Niners vor ganz andere Aufgaben stellen und ganz anders fordern, als es die Cardinals konnten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Niners ähm, den Gegner dann so beherrschen, so unter Druck setzen und ihm quasi ihr Spiel aufzwingen können, wie das gegen die, ähm, gegen die Cardinals teilweise der Fall war. Nicht zuletzt, finde ich auch, weil die Cardinals einfach auch schwach gespielt haben. Die Chancen, die sie hatten... Die Möglichkeiten, die sie haben, die haben sie nicht genutzt häufig und waren letztendlich wirklich enttäuschend, auch in der Ausführung, auch wenn mal vielleicht nicht so viel Druck von Seiten der Niners kam. Das wird eigentlich nicht passieren in, in Green Bay. Es würde mich extrem überraschen, wenn da was anderes als die Niederlage der Niners dabei rauskommen würde. Das ist aber ein, Punkt oder ein Spiel, bei dem ich sagen würde, naja, das ist so eine eher einkalkulierte Niederlage. Das ist kein Must-Win für die Niners vielleicht in Richtung Playoffs, wenn man doch danach ähm, schaut und schielt, dass man vielleicht auch so ein Big Point landen könnte. Ähm, und ich komme mal zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, die Niners haben keine Chance und dann gilt eigentlich nur, nutz die Chance, die du nicht hast. Vielleicht können sie überraschen, vielleicht werden sie unterschätzt von den Packers. Auf der anderen Seite haben die Packers aber auch nach der ähm, etwas ärgerlichen und ein bisschen auch unglücklichen Niederlage äh, bei den Falcons wirklich was gut zu machen. Sie können es nicht erlauben, im Playoff-Rennen hier noch mehr ähm, Boden zu verlieren. Sie müssen einfach dranbleiben, sie müssen das Spiel gewinnen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Packers sich dadurch so unter Druck setzen lassen, dass sie dann die Flatter bekommen. Aber man weiß ja nie, vielleicht geht ja doch was, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht wirklich dran.
0: Glaubst du dran, Chris?
2: Um, ja, nee.
1: Wirklich nicht. Nein, glauben kann man einen Sieg nicht, aber er meine wirklich ein wenig her Nah. Die Packers können das Spiel dominieren. Es äh, sind wirklich ein ganz, ganz starkes Team. Ähm, für die Fallen Niners gilt in der Offense keine Fehler machen, in, in der Defense keine Fehler machen und einfach gut spielen. Ähm, was die was die Four Niners in den letzten Jahren eigentlich oft gezeigt haben, ist, man hat einfach Probleme, ein schwaches Team zu dominieren über 60 Minuten. Aber mit einem guten Team kann man mithalten. Ich denke da beispielsweise letztes Jahr an, an, die, an die Vikings. Wie kein starkes Team, wird am Ende äh, dummerweise von Brett Forth geschlagen. Äh, dieses Jahr hat man auch schon gegen die Atlanta Falcons gespielt, die auch eine gefährliche Offense haben, die auch viel machen können, die auch einen starken Quarterback haben. Und da hat man eigentlich auch lange mithalten können. hatte immer Chancen zu gewinnen. Und von dem her gegen starke Teams sind die 49 eigentlich auch immer eher auf, äh, von, zeigen sich von ihrer besseren Seite. Was ich eigentlich hoffe und was sicher äh, kommen muss, ist, in der Defense brauchen wir so ein bisschen ein Surprise Element. Man muss jetzt, ich, ich hoffe eigentlich darauf, dass man irgendetwas macht, was man noch nicht gemacht hat. Sei das jetzt mehr Man Coverage zu spielen als sonst oder ein bisschen mehr Blitzen mehr Blitze, Blitzes antäuschen, irgend sowas. Es muss etwas kommen, was irgendwie nicht erwartet wird. Die Nine spielen in der Defense eigentlich sehr oft das, was sie können. Ähm, viel Zone-Coverage, so, aber wenn wir nur passiv Zone-Coverage spielen, dann wird uns Aaron Rodgers wirklich auseinandernehmen. Ähm, ein bisschen muss man versuchen, da ein Verwehrspiel zu versuchen. Ähm, das ist die einzige Chance, die man hat. Aaron Rodgers und die Offense der, der uh, Packers können uns dann immer noch äh, auseinandernehmen, aber Hauptsache, man hat es dann auch versucht. Die, wenn man einfach passiv ist in der Defense, wird das nicht klappen. Ähm, ein paar Turnover der Defense ähm, würden da sicherlich auch helfen, äh, bei, für einen Sieg. Ähm, und die Offense muss, darf ihrerseits darf keine Turnover machen und muss ihre Chancen nutzen. Von dem her, Rainer hat es eigentlich richtig wirklich richtig gesagt, zusammengefasst, ähm, man hat keine Chance, also rausgehen und sie nutzen. Mehr kann man eigentlich zu diesem Spiel nicht sagen, weil Arizo äh, Green Bay grundsätzlich das stärkere Team ist, das deutlich stärkere Team, viel besser gecoacht, viel besser drauf. Ähm, und ja, für die geht's für die geht's geht es eigentlich darum, eine theoretische Playoff Chance zu wahren die sie aber auch hätten, wenn sie verlieren. Für die Packers geht es eigentlich in einer starken Division und in einem starken Rennen mit den Bears, wirklich schon beinahe um alles oder nichts. Also von dem her, denke ich, die Packers müssen dieses Spiel gewinnen. Äh, wünsche mir natürlich einen 4 sieg
0: also Ich halte es da ein Stück weit mit Plummer50, er hat sie auch gepostet, ähm, äh, dass äh, wir einen Quarterback brauchen, der die Defense verunsichern kann. Die Packers Defense ist sehr gut, ich glaube Scoring Defense Nummer 1 in der Liga zurzeit, ja 15,1 Punkte im Schnitt zugelassen, absolute Nummer 1 in der gesamten Liga. Und äh, da kann man mit den bisher gezeigten Quarterback-Leistungen, egal wer hinten da steht, äh, ob Gore es gewesen wäre oder Dixon oder Westbrook, damit wird man dieses Spiel nicht gewinnen. Und ich gebe auch recht, äh, dass Alex mit vergleichbaren Leistungen definitiv deutlich härter kritisiert worden wäre, als es jetzt Troy Smith wird. Die Zahlen sind nicht berauschend. Er wirft die gleichen deception wie Alex Smith, der ist für die getippten Bälle schon stark kritisiert worden, auch wenn er nichts dafür kann. Er überwirft freie Receivers, die zum Touchdown gehen können und wirklich viele Yards. Hat er jetzt in beiden Spielen auch nicht gemacht. Das heißt, von ihm ist definitiv eine Steigerung notwendig. Da muss mehr kommen. Er hat ja gezeigt, dass er mehr kann. Jetzt muss er auch zeigen, dass er das gegen eine Top-Defense spielen kann. Und äh, dazu gehören die Packers eindeutig. Das heißt, ohne ein vernünftiges Passspiel, ohne einen wirklich gut spielenden Troy Smith, kann eigentlich Dixon und, und, und Westbrook nicht gegen ankommen. Also die müssen, ist fast egal, wie die beiden spielen, wenn, wenn der Quarterback es hier nicht reißt, dann wird dieses Spiel extrem schwer ähm, zu gewinnen sein. Andererseits muss man ja auch sagen, dass die Packers durchaus äh, nicht immer souverän spielen 9-0 gegen die Jets, selbst ein gutes Team, aber das war jetzt nicht wirklich das beste Spiel, ein nur ganz knapper Sieg gegen Green Bay, eine Heimniederlage gegen, nee, keine Heimniederlage, aber eine Auswärtsniederlage gegen Washington, eine Heimniederlage gegen Miami, also es ist nicht so, dass die Packers unschlagbar sind und, und dass sie auch nur von extrem guten Teams zu schlagen sind, das kann man nicht sagen. Es gibt Möglichkeiten, man muss sie einfach nur konsequent nutzen und was ich vorhin so sagte, Variabilität ist, ist ein großer Part, offensive Line ist ein großer Part, und äh, das Spiel von Troy Smith und die Calls, die Troy Smith bekommen. Auf der anderen Seite des Balles äh, muss man sagen, ähm, dass äh, Aaron Rodgers, wenn er Zeit hat, jede Defense auseinander nimmt. Man hat das ja auch gegen die Falcons gesehen zum Schluss, hat er ein bisschen Pech gehabt, da hat er aber Zeit gehabt. Ähm, Receiver konnten sich freilaufen. Ähm, er ist einfach ein wirklich hervorragender Quarterback mit einer sehr, sehr guten Übersicht. Und die Receiver sind in der Lage, sich, wenn er vier, fünf Sekunden Zeit bekommt, freizulaufen und dann kommt der Ball auch an. Das heißt, die Devise meiner Meinung nach wird sein, extrem viel Druck, viel mehr blitzen als früher und nicht nur über die Defense-Backs blitzen, sondern tatsächlich auch über die Linebacker blitzen. Mir ist es fast egal, ob denn Man oder Zone gespielt wird, je nachdem, was man besser kann, aber wenn, wenn da der Druck auf Aaron Rodgers nicht aufgebaut wird, dann, dann äh, hat man eigentlich in diesem Spiel keine realistische Chance, ähm, diese Offense der, der, der Packers zu stoppen. Aber man kann sie stoppen, man muss einfach nur sich die Filme angucken, was haben die Skins, was haben die Finns, was haben aber auch die Lions gemacht, um hier äh, die, die Packers in Bedrängnis zu setzen. Also ich sag den Spruch jetzt nicht mit der Chance, ich habe keine 5 Euro mehr übrig fürs Phrasen, ich habe letzte Woche ein bisschen viel bezahlen müssen. Ähm, es ist nicht unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen. Ich tippe allerdings auch definitiv auf eine Niederlage, weil das einfach das realistischere Ergebnis von beiden ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf das Spiel und hoffe, dass es eine Qualität des Saints- oder falcons spiels hat, weil es einfach auch besser anzusehen ist. Selbst wenn man verliert, so macht es wenigstens Spaß, ein bisschen zuzugucken. Das ist ja auch beim Football nicht ganz unwichtig, was, was man dort dann im Endeffekt zu sehen bekommt. Ja, Thema, nächstes Thema auf der Agenda, jetzt muss ich selber erstmal kurz gucken. Das waren die Fragen von Flames 1848, ich habe es mal übersetzt mit Window of Opportunity, die 49ers haben relativ viele Spieler, die eigentlich meiner Meinung nach mehr bringen könnten, wenn sie besser eingesetzt werden, wenn man ein besseres Quarterback-Spiel hat. Ähm, Rainer, was glaubst du denn, wie groß ist dieses Window of Opportunity noch? Haben die vor den Fortiniters Zeit, ein Quarterback zu draften und die drei, vier Jahre zu warten, dann immer noch ein, ein schlagkräftiges Team zu haben? Oder ist das eigentlich so eine Geschichte, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren muss da was passieren? Ansonsten schließt sich dieses Fenster.
2: Also ich weiß nicht, ob es unbedingt in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren muss. Ähm, wenn ich mir anschaue, dass Crabtree halt doch relativ neu beim Team ist, Davis ist schon ein bisschen länger da, aber trotzdem auch noch einer, der ein paar Jahre da sein kann und auf sehr hohem Niveau spielen kann. Die O-Line ist durchaus in der Lage, gerade mit unseren beiden Rookies, die wir haben und die anderen, die auch gedraftet wurden, zum Teil, oder zumindest zum Teil, ähm, die auch noch recht jung ist, die also auch noch wachsen kann und das über mehr als nur ein oder zwei Jahre. Von daher sehe ich bei der Offense durchaus die Chance, dass das noch ein bisschen länger als zwei Jahre Zeit hat. Inwieweit das bei der Defense möglich ist, das muss man sehen. Auch da gibt es äh, gute Leute, aber wenn zum Beispiel ein Manny Lawson geht und du musst ihn ersetzen, dann könnte es da schwierig werden. Die Frage ist jetzt, was macht man? Ähm, will man in den nächsten zwei Jahren, wo man noch wirklich den, den Kern der Mannschaft wirklich zusammenhalten kann, will man in den nächsten zwei Jahren das wirklich in Angriff nehmen? Dann muss man natürlich entscheiden, nein, dann kann ich das nicht dann kann ich nicht den Quarterback hintendran in Ruhe aufbauen, sondern muss ich jetzt gewinnen. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich einen Free-Agent-Quarterback bekomme oder per Trade ein...
0: Rainer? Ja? Wunderbar, okay. Es ist gerade etwas, etwas Merkwürdiges hier passiert. Es sind alle Verbindungen abgebrochen. Auch NiceCast hat sich aufgehängt. Meine Internetverbindung war komplett vorhanden. Jetzt sind wir auch wieder da. Der Stream läuft wieder. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was passiert ist. Chris, bist du wieder da? Ich bin da. Wunderbar, ja, dann kann es jetzt auch weitergehen. Tut mir leid, äh, ich kann euch nicht sagen, was passiert ist. Meine Internetverbindung hat definitiv die ganze Zeit funktioniert, aber die beiden waren weg. Unser Broadcasting-System war kurz weg und konnte sich nicht verbinden. Vielleicht gab es auch Probleme im Server, aber ich hoffe, das hat sich äh, jetzt gelöst. Ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo waren wir stehen geblieben? Wer war denn dran?
1: Ich glaube, Rainer war dran.
0: Okay.
2: Ja, ich meine, dass du irgendwann mal, äh, dass irgendwann mal ich weg gewesen wäre. Ich habe dich noch gehört, okay. äh, dass ich weg wäre angeblich, aber da war ich noch dabei. Da, anscheinend habt ihr mich nicht mehr gehört. Äh, bei mir war das Netz den ganzen Abend wackelig. Jetzt war es okay und dann aber eine Meldung von Skype, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. ist okay. äh, Ja, vielleicht es ist nicht. auch einfach Skype ein bisschen wackelig das heute. Kann ich weiß jetzt nicht mehr, was alles angekommen ist, aber ich versuche es mal kurz zu machen und kurz zusammenzufassen. Ich denke, dass die Niners, äh, wir waren ja dabei mit Window of Opportunity, ich denke mal, dass die Niners sicherlich noch mehr als zwei oder mehr als zwei, drei Jahre Zeit haben, grundsätzlich. Aber dass die Frage schlicht und ergreifend die ist, wie will man die nutzen? Will man wirklich in drei, vier Jahren oder will man es vorher versuchen, ähm, immer mit auch mit dem Hintergedanken, was passiert, wenn wir es die nächsten ein, zwei Jahre nicht schaffen, dass wir dann hinterher vielleicht noch mehr Zeit haben dafür. Das heißt, das Ganze ein bisschen energischer angehen. Dann wird es schwierig hintendran, wenn man so drauf ab, ähm, abzielt, vorne mitzumischen, dann wird schwierig schwierig, hintendran einen Quarterback aufzubauen. Also regulär in Ruhe wirklich aufzubauen. Dann müsste man über die Free Agency gehen, und was relativ teuer werden könnte. Da muss man einfach gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Und da sind wir aber auch wieder bei einem Punkt, den wir schon mehrfach jetzt angesprochen haben. Da wir, denke ich, alle davon ausgehen, dass es einen neuen Head Coach gibt, muss man auch gucken, was der will. Und wie der die Situation einschätzt. Und wenn es die Sache des neuen Head Headcoaches ist, dass er sagt, ich komme zu den Niners, weil ich denke, dass mit diesem Team und der richtigen Ergänzung auf Quarterback in den nächsten ein bis zwei Jahren wirklich ein echter Turnaround da sein kann und die Niners wirklich ganz vorne mitspielen können, dann ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Dann können wir nicht mit einem Rookie anfangen und den hinten dran aufbauen für die nächsten ein bis zwei Jahre. Wenn der Head Coach aber kommt und sagt, ich habe einen Kern im Team, mit dem ich die nächsten paar Jahre arbeiten kann und wir können das zusammenhalten. Und wenn einer weggeht, dann haben wir trotzdem auch noch andere Möglichkeiten, dann finden wir sicherlich noch jemanden, den wir einbauen können. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es heißt, wir suchen uns einen Free Agent, ähm, den wir die nächsten zwei Jahre, sagen wir mal, halten können, mit dem wir gut mitspielen können. Also nicht, dass wir völlig chancenlos sind, sondern der uns auch in eine gute Position bringt, vielleicht auch Richtung Playoffs. Und wir bauen hinten dran einen Quarterback auf, in aller Ruhe feinsäuberlich, so wie das die Packers zum Beispiel mit Rogers gemacht haben, dass man schön hinten dran einen langsam heranreifen lässt, langsam wachsen lässt und ihm dann die Verantwortung gibt, damit das Team richtig durchstarten kann. Wie gesagt, ich denke, dass da einiges auch wirklich auf den neuen Headcoach ankommen wird. Ich glaube nicht, dass es nur mit den nächsten zwei Jahren getan wäre, ein, zwei Jahre und dann ist dieses Fenster geschlossen. Ich denke, dass da sicherlich drei bis vier Jahre drin sind, aber... Es wird viel, wie eben schon gesagt, auf einen Headcoach ankommen, der dann nach, der, nach dieser Saison dann kommen wird und die Geschäfte übernehmen wird.
0: Also ich finde, dass, dass grundsätzlich muss man das Quarter -Problem, Quarterback-Problem lösen. Ähm, Plummer 50 hat ja gerade das Zitat von Schefter gebracht, dass äh, die Rams wegen für die nächsten zehn Jahre die Division gewinnen werden. Das hat man auch über äh, die, die Patriots und Brady und die, die Colts und Manning gesagt. Auch da ist das nicht passiert. Jedenfalls nicht so konsequent. Und auch die haben nicht jeden Super Bowl gewonnen. Und äh, da muss man halt aber auch einen eigenen Quarterback aufbauen. Und mir ist es im Moment eigentlich fast egal, wie man diesen Quarterback aufbaut. Hauptsache, man kriegt das irgendwie hin. Natürlich, je schneller, desto besser. Ähm, aber wenn man nicht in der Lage ist, hier entweder einen, einen Veteran äh, zu bekommen, der über einige Jahre gut spielt oder wirklich ähm, einen ein Talent draftet, der relativ fix, natürlich nicht im ersten Jahr, die 49ers voranbringt, dann muss man das auf jeden Fall tun. Gerade in der Offense, du hast gesagt, Rainer, ist man eigentlich jung genug. Die O-Line wird hoffentlich noch zehn Jahre mit dem Kern zusammenspielen. Das ist mit den drei First-Rundern nicht unrealistisch. Crabtree und Davis sind auch noch jung. Man wird sich definitiv spätestens in ein bis zwei Jahren um einen neuen Running Back, um einen Nachfolger für Frank Gore kümmern müssen. Er geht auf die 30 zu, hat relativ viele Carries gehabt. In seiner Saison, also spätestens im achten, neunten Jahr um die 30 rum wird wird seine Karriere steil bergab gehen. Das ist die Erfahrung, die die meisten Runningbacks machen in der heutigen Zeit. Und das darf man nicht, nicht vergessen. In der Defense an sich ist man eh im Umbruch. Da ist man meiner Meinung nach sowieso noch nicht auf dem Niveau, wo man sein müsste, um wirklich ganz oben mitzuspielen. Hier muss noch ein bisschen was getan werden auf einigen Positionen da hat das, ist das Fenster noch gar nicht richtig aufgegangen, um es mal so auszudrücken, als dass es sich schon wieder schließen könnte. Ähm, Head Coach ist auch richtig, mit dem fällt sowieso ein, ein Team, oder steht und fällt ein Team, ähm, aber dieser Head Coach muss in der Lage sein, einen, einen Quarterback ähm, zu generieren, sage ich jetzt mal, und wann immer er dann bereit ist, Verantwortung oder gut zu übernehmen, die Spiele zu spielen, werden die 49ers auch eine Chance haben, wenn man es schafft, wirklich einen, einen guten Quarterback zu bekommen, ohne vernünftigen Quarterback geht es in diesem Spiel nicht. Da können Leute sagen, was sie wollen, ob es die wichtigste Position ist oder nicht. Kein Team ohne vernünftigen Quarterback wird einen halbwegs langfristigen Erfolg und auch einen richtig guten Erfolg nachweisen können. Also klare Aussage nein. Ich finde, die Opportunity ist noch nicht geschlossen. Wie gesagt, der Defense kaum aufgegangen. Die Offense ist relativ jung. Man wird immer den einen oder anderen Position nachbesetzen. Müssen kein Team ist quasi so jung, dass es über 5, 6, 7, 8 Jahre mit dem gleichen Personal äh, die gleichen Chancen auf einen Sieg hat. Man muss immer neue Teams, neue Spieler einbauen. Free Agency, Verletzungen, Alter. Ähm, aber der, der Core ist da, gerade an der Offense. Und ähm, wenn jetzt noch der, der Quarterback dazu kommt, ist das meiner Meinung nach ein Team mit, mit Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen mit einer tollen Zukunft, aber mit Möglichkeiten. Chris, wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ja, wichtigste ist eigentlich, äh, gute Teams, die haben nachhaltigen Erfolg. Die haben, sind nicht da, die kommen eine Saison und haben dann keinen Erfolg mehr. Ähm, ich denke, bestes Beispiel in dieser Situation sind eigentlich die New England Patriots. Die haben immer enorm viele Picks. Ich glaube, irgendwie habe ich mal gelesen, dass die um die 40 Picks innerhalb von, um, glaube ich, drei Jahren oder so haben. Ähm, die schaffen es wirklich immer enorm viel junges Talent ins Team zu kriegen und um mit ihrem und so ihr, ihr Team am Leben zu halten. Wenn da einer mal nicht kann, dann schaffen es die Coaches, einen anderen in die Position zu bringen, ähm, ja, einen Schritt nach vorne zu machen, das seine Position zu übernehmen und zu überzeugen. Die Vorhinein haben ein gutes Talent im Team. Also, ich denke, auf vielen, vielen wichtigen Positionen hat man Spieler, die eine gute Zukunft haben werden. Ähm, Patrick Willis, Manny Lawson, ähm, die Offensive Line auch genannt, Crabtree, Morgan, auch Taylor Mace, dem traue ich zu, dass er am Ende wirklich überzeugen kann. Ähm, und die meisten dieser Key Player sind wirklich sind lang, langfristig auch schon an, für, ans Team gebunden. Von dem her, es fehlt im Moment nicht viel, also, äh, die Möglichkeiten, die sind da. Äh, das Talent ist im Team, man muss es nutzen unabhängig davon, ob jetzt wirklich die 49ers gut da sind, ein Quarterback muss kann man immer aufbauen und von dem ich denke in der, in der ersten Runde der, der Draft, wenn ein Jay Locker da ist dann würde ich zuschlagen als 49ers ich ähm, denke, er hat ein bisschen das Franchise-Caliber das man suchen muss ähm, an Luck kommt man wohl nicht dran aber wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich ihn nehmen wenn, wenn er dann vielleicht ein, zwei Jahre hinter einem anderen, eben einem Free Agent oder einem vielleicht noch relativ günstig ertradeten Spieler lernen kann, kann das sicher funktionieren. Ich denke, für die für die 49ers, die haben das Potenzial, auch mit einem weniger starken Quarterback mal wieder die Playoffs zu erreichen wenn man das Talent, was man hat, richtig einsetzt. Und da sind wir eigentlich wieder beim Start für die nächste Saison. Es beginnt alles mit dem Head Coach. Wenn ein Head Coach mit einem Coaching-Staff reinkommt, der es wirklich versteht, am Anfang vielleicht nicht das Top-Team zu haben in der NFC West, aber das Talent genauso zu verwenden, wie es verwendet werden soll, dann können wir auch die nächsten ein, zwei Jahre gut mithalten in der NFC West. Wenn dann ein Quarterback, der aufgebaut worden ist, bereit ist, um dann wirklich für den für den nächsten Schritt, das heißt weit in die Playoffs zu kommen, vielleicht sechster sechster Titel, dann ist das auch gut. Und Quarterback aufbauen immer möglich. Ich mag mich erinnern an glaube ich es, der immer wieder äh, Gebetsmühlenartig predigt, einen Quarterback sollte man in jeder Draft äh, in jeder Draft nehmen. Und ich denke, das ist auch so. Und wenn man jetzt eine Chance hat mit vielleicht Jake Walker, ich würde zuschlagen.
0: Das Thema Draft und Quarterback sollten wir tatsächlich für die nächste Zeit mal aufnehmen. Ich würde mir auch wünschen, dass für solche Sendungen vielleicht von den Linus Crispy und oder Plummer 50 dabei sein würden. Das Thema Quarterback der Zukunft oder Draft mit Quarterback wird sicherlich ein spannendes sein für einige von uns. Gut, dann hatten wir eine zweite Frage von Flames, der nachgefragt hat, ob wir glauben, dass man zu lange auf Alex Smith gesetzt hat und ob man zu lange Brian Westbrook ignoriert hat. Ich fange ausnahmsweise mal an mit dem Thema. Ich bin mir nicht sicher bei dem Thema Quarterback und Smith und Smith, ob nicht auch Alex Smith die Siege hervorgebracht hätte, die Troy Smith jetzt hat, er hatte ein wirklich, wirklich gutes Spiel, die anderen Spiele waren mäßig bis durchwachsen, um es mal so auszudrücken, der Unterschied ist, er hat halt ein 3 zu 1 Weg und er hat die Spiele wirklich gewonnen, ohne ähm, so auf in einem Fall dominant zu sein. Ähm, auch er hat Fehler gemacht, er spielt nicht fehlerfrei, ähm, einige sind genauso kostspielig wie die von Alex Smith, ähm, andere vielleicht nicht. Er hat ein paar Sachen improvisiert, das ist richtig, die auch was gebracht haben. Er hat aber auch wirklich offene Receiver in der Mitteldistanz relativ ähm, deutlich überworfen, er die Alex Smith eigentlich angebracht hat. Ich bin eher äh, der Meinung, nein, man hat nicht zu so lange auf Alex Smith gesetzt. Ähm, von mir aus könnte man ihn jetzt auch wieder einsetzen. Ich glaube nicht, dass das Troy Smith äh, qualitativ hochwertiger spielt als Alex Smith. Es sieht auch jetzt nicht ähm, so aus, man glaube ich, dass, dass er nochmal den super Leistungssprung die nächsten fünf Spiele machen wird und am Ende des Jahres als der Quarterback der, F der Zukunft dastehen wird. Ja, was man ihm definitiv ähm, nachsagen muss, ist, ist, er gewinnt die Spiele, 3 zu 1 Rekord ist jetzt nicht wirklich schlecht. Andererseits muss man ja auch wieder sagen, dass die Vordynayers die letzten Jahre immer gegen Ende der Saison tatsächlich Siege geholt haben. Wir haben sie immer als, als unnötig, also nicht als unnötige, als, als äh, bedeutungslose Siege ähm, hingestellt. Könnte auch sein, dass es in diesem Fall ähm, noch zu weiteren Niederlagen im Perfekt unnötige oder Siege waren, die nichts gebracht haben. Die großen Unterschiede zwischen den beiden in der Qualität kann man meiner Meinung nach nicht erkennen. Jeder hat Vorteile, jeder hat Nachteile und ähm, je länger es Zeus spielt, desto mehr sieht man seine Nachteile. Was Brian Westbrook angeht, klar, man hätte ihn vielleicht früher mehr einsetzen können. Ob man ihn hätte einsetzen müssen, glaube ich nicht unbedingt. Das hat mit Frank Gore ja durchaus gut funktioniert. Es gibt ja keine großen Kritik jetzt an Frank Gore. Es ist ja nicht so, dass Frank Gore schlecht gespielt hat und man dann einen super Mann auf der Bank hat sitzen lassen. Im Nachhinein kann man vielleicht sogar sagen, gut, dass wir es nicht getan haben. Das heißt, gerade die anderen beiden Running Back sind noch sehr frisch, und dürften verletzungsfrei sein und müssten, weil sie jetzt über die letzten fünf Spiele das, das Team einfach tragen müssen. Vielleicht hat man einfach Glück gehabt, dass man die beiden nicht vorher Gefahren ausgesetzt hat. Bringen müssen, hätte man sie nicht bringen können, definitiv ja. Aber dadurch, dass das frank Gold wirklich Top-Leistungen gezeigt hat, ist die Diskussion vielleicht sogar ein Stück weit akademisch. Oder, Rainer?
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich sehe es prinzipiell genauso, die Geschichte mit Troy Smith. Ich hätte ihn auch nicht früher gebracht, ganz klar. Ob man jetzt wechseln sollte oder nicht, ich denke, solange es mit ihm zu siegen reicht, sehe ich keinen Grund, ihn zu wechseln. Wenn das mal so aussehen sollte, dass vielleicht auch aufgrund seiner Fehler eine Niederlage da ist, dann kann man ja immer noch drüber reden, ob man ihn wechselt, entweder während des Spiels oder nach dem Spiel. Aber solange die Siege da sind, und zwar die Siege in den Spielen, in denen man sagt, okay, da ist ein Sieg eigentlich einzurechnen, den sollte man auch holen, äh, sehe ich keinen Grund, ihn jetzt wirklich wieder zurückzuwechseln. Ähm, was die Sache mit Brian Westbrook angeht... Ähm, ja, vielleicht erweist es sich als Glücksfall, dass die Niners ihn nicht früher gebracht haben und auch Dixon nicht häufiger gebracht haben. Zum einen sind beide ähm, frischer, weil sie nicht schon, was weiß ich, wie viele Runs in den Beinen haben. Ähm, zum anderen sind die beiden in der Offense der 49ers der auch für die Gegner ein bisschen was Neues und könnten einen Überraschungsmoment darstellen. Das einzige, was ich nach wie vor schade finde, ich habe das ja schon vor ein paar Wochen gefordert und hätte mich wirklich drauf gefreut, sind einfach Sets mit, mit Gore und Westbrook im Backfield. Ähm, weil da wüsste ich jetzt als Defense auch nicht, was jetzt passieren soll. Kommt ein Run und wenn ja, von wem? Und, oder kommt ein Pass, ähm, irgendwo ein Screen Pass? Aber wenn ja, auf wen von den beiden? Ähm, du hättest viele Möglichkeiten gehabt damit. Das ist jetzt vorbei. Das Ding ist gegessen. Vielleicht hätte man Westbrook früher bringen können. Es war ja häufig aber auch gerade das Argument zu hören, dass gerade die Blitz-Pickups eine Stärke von Gore sind und das ist halt schon eine Sache, wo man sich erstmal drauf einstellen muss. Ich hätte eigentlich darauf gehofft und hätte es mir gewünscht und eigentlich auch erwartet, dass das ein Veteran wie Brian Westbrook ein bisschen schneller hinkriegt und dass die Coaches auch schneller Vertrauen zu ihm haben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es war ja jetzt nicht so, dass Frank Gore plötzlich unterirdisch gespielt hat. Er hat ja eine eigentlich wirklich sehr gute Saison gehabt. Das Einzige, was ich schade finde, dass er nicht mehr Rushing-Touchdowns hat. Aber äh, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ansonsten ist es eigentlich eine gute Saison von Frank Gore. Da kann man jetzt nicht großartig dran mäkeln. Ähm, es gab also keinen wirklichen Grund, Westbrook zu bringen, vor allen Dingen, wenn man noch gewisse Unsicherheiten hatte. Von daher würde ich auch bei beiden Fragen sagen, Alex Smith so lange drin zu lassen, war okay. Troy Smith erst dann zu bringen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Beziehungsweise weil K. das nicht gebracht hat, auch in Ordnung. Und die Geschichte mit Westbrook, schön wäre es gewesen, ihn früher zu bringen. Aber wie du es gesagt hast, vielleicht ist es einfach auch ein Glücksfall, dass man ihn erst jetzt bringen muss.
0: Chris, deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also meine Meinung zu Alex Smith. Ich bin einer der vielleicht unbelehrbaren, die sagt, Alex Smith kann in dieser Liga Erfolg haben. Ich bin der Meinung, man hat eben zu lange nicht auf Alex Smith gesetzt. Und zwar, ähm, die Four Niners haben mit Alex Smith einen Quarterback, der für die Spread ist. Und in dieser Liga geht es um Quarterbacks. Und es gibt wirklich, glaube ich, ein oder zwei Teams von 32, die laufen können als eigentlich. Uh, Power-Run-Offense. Uh, ich denke, die 49ers hätten viel mehr auf uh, Alex Smith setzen sollen, als auf uh, Frank Gore. Nun, kann man abhaken, ist jetzt, nicht, ist jetzt halt nicht so. Bei den 49 wird Alex Smith nicht mehr glücklich werden. Um, ist meine Meinung. Von dem her, man hätte mehr auf Alex Smith setzen können. Ich denke, wenn man ihn und seine Fähigkeiten so genutzt hätte, dass wie es für ihn eigentlich gut ist, dann hätte er aus Alex Smith was werden können. Das hat man nicht so wirklich gemacht. Ist jetzt halt schade, im Nachhinein ist man vielleicht immer klüger. Ähm, bei Westbrook ist das okay, dass man ihn nicht gebracht hat, wenn man das Vertrauen nicht hat. Ich finde es eigentlich eben auch komisch, dass ein äh, so renommierter Running Back wie Westbrook das Vertrauen nicht früher gewinnen kann. Ähm, Gore ist halt ein Back, bei dem man Sowas machen kann wie wie, wie die von Niners mit Gore machen. Der kann halt alles. Der ist vielleicht nicht jetzt der schnellste, das, er ist nicht derjenige, der die riesen Big Plays hat. Er ist ein wirklich guter Arbeiter, der die Drives am Leben halten kann. Er kann die Pick, Plätze Pick, äh, aufnehmen. Er kann Pässe fangen und so weiter. Also Gore ist wirklich das Rundumpaket paket für die 49 Niners. Ähm, ich bin immer der Meinung, man so der Wide Receiver die Abwechslung haben, sollte alle Receiver reinbringen, wenn man die vier solide Wide Receiver hat, kann man auch Erfolg haben, auch ohne irgendwie eine Nummer 1. Bei Running Back ist das etwas ähnliches. Wenn ich Abwechslung reinbringe, werde ich unberechenbar, kann ich mehr Dinge machen, kann ich wirklich variabel sein ähm, und das kann ein Vorteil sein. Jetzt ist Westbrook äh, fit, er ist frisch. Wir werden sehen, ob er, ob er vielleicht jetzt dass die 49ers neu beleben kann, weil es auch wieder für die äh, Teams schwierig ist, Westbrook bei den 49ers einzuschätzen. Von dem her, ja, die, schlussendlich kann man sagen, beide Entscheidungen sind so wie sie gelaufen sind, okay, auch wenn man es im Nachhinein wohl anders machen hätte können.
0: Was halt bei Westbrook bei mir meiner Meinung nach noch die Gefahr ist, er ist eigentlich nicht dieser typische. Between the Tackler Runner, er ist eher jemand, der über die Outside geht, er ist auch eigentlich eher Running Back, der, der primär über das Passspiel eingebunden wird und äh, vielleicht auch erst in zweiter Linie der, der der das Workhorse im Running Game ist. Ähm, auch bei den Eagles war durch die Coast Offense ja nicht unbedingt primär zum, zum Laufen da, sondern das war eher eine 50-50-Situation, ähm, Laufen und Passen. Und ähm, ich befürchte ein Stück weit, dass er für das von von äh, Mike Singletary ähm, geliebte Laufspiel nicht der richtige Running Back ist und dass er dafür auch schon ein Stück zu alt ist, das wirklich über mehrere Spiele konsequent mit 30, 25 Carries durchzuhalten. Das heißt, man muss hier sehen, ob Anthony Dixon äh, das... das Ihm, ihm wirklich äh, Arbeit abnehmen kann oder vielleicht Entity Dixon sogar äh, sich zum Featured-Back hinterher herausstellt und ähm, äh, Brian Westbrook nur in bestimmten Situationen aufs, aufs Spielfeld kommt. Wir reden immer nur von Westbrook, äh, ersetzt ihn, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass das Dixon sich, sich hier äh, seinen, seinen, seinen Platz im, im Team erspielt. Äh, durchaus möglich. Wobei ich dir noch recht gebe, ist... Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon am Anfang mehrfach diskutiert, warum man nicht eine Offense spielt, die einfach dem, dem Personal entgegenkommt. Und das Personal, was wir haben, ist definitiv vom Quarterback angefangen. Eine Spread-Offense, abgesehen jetzt vom Running-Back, der wahrscheinlich eher aus einer I-Formation läuft, aber er kann ja auch aus einer Single-Back laufen. Das ist so, nicht, nicht, wäre nicht die Schwierigkeit gewesen. Und ich glaube, auch weil es jetzt ein bisschen off-topic ist zu unserem, zu unserem eigentlichen Thema, das ist auch der Grund, warum Mike Singletary seinen Job einfach verlieren wird. Egal, was ob die 49ers in die Playoffs kommen oder nicht, weil er nicht in der Lage war, das Personal so zu nutzen, wie es, wie es hätte genutzt werden können, sondern weil er einfach gesagt hat, ich will dieses System, ich will Gewinner und die müssen mit diesem System klarkommen und darum spiele ich das auch. Und Das ist einfach in der heutigen Zeit nicht möglich. Man kann sich eine Offense-Line zusammenstellen, die einem Spiel passt, aber wenn ich einen Quarterback habe, dann muss ich das spielen, was er kann. Und äh, er muss Lauf, er muss werfen können. Es kann nicht sein, dass man nur läuft im, im heutigen Zeit, des American Football. Äh, das Passspiel muss ein, ein integraler Bestandteil sein. Und wenn du nicht das spielst, was dein Quarterback kann, dann hast du einfach verloren. Und dann verlierst du, wie wir es auch jeden, na, jeden Sonntag sehen, aber doch zu viele Sonntage äh, in dieser Saison schon gesehen haben. muss man eindeutig mal
1: sagen. Ja, zum Thema I want winners gibt es für Mike Singletary einen Lichtblick. Denn er hat nun endlich einen Winner. Uh, Jeff Reed, den man gesagt hat, hat tatsächlich einen super Bowl ring Also, einen im Team hat er, der schon was gewonnen hat. Der aber gerade nicht trifft. <lacht> Schade drum.
0: Ja, <lacht> aber vielleicht äh, zeigt er den Jungs mal, wie so ein Ring aussieht und alle werden sie plötzlich ganz neidisch und äh, spielen dann auf einem ganz anderen Niveau. Wie gesagt, wenn du erstmal in den Playoffs bist, ist sowieso alles möglich. Definitiv. Wunderbar. Dann Hätte ich gesagt, wir kommen zu unserer Call-In-Möglichkeit, aber da niemand außer uns bei mir online ist, kann auch keiner anrufen. Ja, unser Chefredakteur scheint auch nicht da zu sein live heute Abend und dementsprechend würde ich sagen, es gibt auch, glaube ich, keine Fragen mehr im Call-In-Thread oder habe ich was übersehen?
2: Nö, nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Dann habt ihr jetzt noch mal die Chance, wenn wir noch was besprechen sollen für die 49ers, speziell das noch mal zu posten und ansonsten kommen wir zu unseren äh, Randkategorien so drücke ich es jetzt mal aus ähm, Around the NFC West ähm, es gibt äh, drei Spiele mit NFC West Beteiligung, eins ist ein Spiel. Äh, Rainer, deine Einschätzung zu den Spielen St. Louis äh, bei den Arizona Cardinals und äh, Panthers bei den Seahawks und äh, ein Tipp für die beiden Spiele
2: also bleiben wir bei dem Spiel innerhalb der NFC West. Ähm, nicht zuletzt aufgrund dessen, wie die Cardinals am Montag gespielt haben, ähm, bin ich da eindeutig der Meinung, dass die Rams das gewinnen werden. Vielleicht nicht sonderlich hoch, aber ich halte sie für durchaus fähig, das zu gewinnen. Ähm, da die Cardinals für mich wirklich gar nichts gezeigt haben, was irgendwo optimistisch stimmen könnte, dass sie auch ein Team der Rams das auswärts vielleicht jetzt nicht so überragend sein könnte, dass sie das gefährden könnten. Also von daher dürfte eine Sache für die Rams werden, nicht unbedingt sehr hoch, aber sie dürften es gewinnen. Und das andere Spiel mit den, ja, mit den Panthers bei den Seahawks, es würde mich überraschen, wenn die Panthers den Niners helfen könnten auf dem Weg Richtung Playoffs. Also für mich ein klarer Fall hier, dass die Seahawks das Spiel gewinnen gegen die Panthers. Ich wüsste auch nicht, wo die Panthers jetzt plötzlich das Herz zaubern sollten, dass sie gegen die Seahawks in Seattle gewinnen. Auch wenn die Seahawks nicht das überragende Team sind. Aber die Panthers schätze ich im Moment einfach noch eine ganze Ecke schwächer ein. Von daher Rams Sieger bei den Cardinals und die Seahawks gewinnen zu Hause bei den Panthers.
0: Chris, deine Tipps, deine Meinung zu den Spielen?
2: Ja, Nachdem
1: was ich von den Arizona Cardinals gesehen habe, am ja, Montag oder vom Montag, äh, ist eigentlich da kein Zweifel, dass die Rams gewinnen müssen, dieses Spiel. Ähm, und ich denke auch, dass sie das können. Ähm, mit Sam Bradford, einem Quarterback, der die Cardinals vor Probleme stellen kann, kann knapp werden. Ich denke eher, dass es ein... ja so guter Vorsprung für die St. Louis Rams sein wird, der dieses Spiel dann entscheidet. Ähm, Im anderen Spiel in Seattle ist es sehr schwierig zu gewinnen, das haben wir selber erfahren müssen. Äh, da ganz klar Seattle gewinnt das Spiel, von dem her es läuft diesen Sonntag nicht für die 49ers in der NFC West.
0: Ja, ein Stück weit befürchte ich das auch. Andererseits ähm, glaube ich nicht, dass die Rams zwei Heimspiele hintereinander eine derart desolate Leistung bringen werden. Ich glaube schon, da wird es ein ziemliches Donnerwetter gegeben haben. Ich glaube, die Cardinals sind motiviert zu zeigen, dass sie auch anders spielen können. John Gruden hat das ja irgendwie so als den schlechtesten, also ziemlich schlechtesten Football bezeichnet, den er seit langem oder den er überhaupt gesehen hat. Das wird man sich nicht auf sich setzen lassen also ich glaube, dass die Cardinals definitiv eine bessere Leistung zeigen werden, als sie es gegen die 49ers äh, gezeigt haben. Ich hoffe auch, dass, dass die, äh, die O-Line der Rams nicht ganz so dominierend aufspielt, wie es die 49ers in dem Spiel gemacht haben und äh, dass das Laufen nicht ganz so einfach wird für die, für die Rams und äh, dass alles oder viel an Arm von Sam Bradford hängt, der zwar relativ gut spielt, aber doch noch ein Rookie ist und ähm, vielleicht doch den einen irgendwann mal entscheidende Fehler macht, die dazu führen, dass, dass die Rams äh, doch ein Spiel verlieren werden. Sie haben ja auch das erste Spiel schon verloren gegen, äh, gewonnen gegen die Rams, wobei es war das erste Spiel von seinem Bett, das kann man natürlich nicht mehr ganz vergleichen. Dort hat Derek Anderson relativ gut gespielt, ich hoffe, dass er es das wieder macht und ich hoffe, dass die, die Cardinals den Rams einen guten Fight liefern und am Ende auch gewinnen. Allein der Glaube fehlt mir ein Stück weit. Ähm, das andere Spiel, auch da sehe ich eher das Heimteam in Vorteil. Die Seahawks sind zu Hause einfach ziemlich gut. Das mit, dem, mit dem Publikum im Rücken spielen sie hervorragend. Ähm, Carolina hat jetzt letzte Woche äh, nicht so schlecht gespielt, äh, wie es die, die anderen äh, die letzten Spiele davor der Fall war. Das heißt, es ist keine hoffnungslose Angelegenheit, um es mal so auszudrücken. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das die... Äh, Petters in der Lage sind, auswärts die Rams, die, die Seahawks zu schlagen. Das heißt, ich befürchte auch, dass es am Ende so ausgeht, dass die 49 mit zwei Spielen hinter den beiden Spitzenreitern liegen. Immer noch nicht letztens, weil die Cardinals ja dementsprechend verlieren würden. Kommen wir zum letzten Punkt, zum Spiel der Woche. Bevor ich wieder irgendwie sagen muss, ja, das habe ich auch als Spiel der Woche, ja, das habe ich auch als Spiel der Woche, fange ich heute einfach mal an. Ich glaube, es ist auch nicht so schwer, mein Spiel der Woche ist tatsächlich das Monday Night Game, ein würdiges Monday Night Game. Die Jets spielen bei den Patriots, ähm, um eigentlich äh, den Sieg in der Division und damit auch eventuell um, um Homefield Field Advantage äh, für die ganzen Playoffs. Ähm, der Sieger dieses Spiels ist meiner Meinung nach der Top Favorit in der AFC auf, auf den, äh, den, den Top Overall Platz und vielleicht auch auf den Super Bowl. Und dazu ist das ja eine ganz besondere Rivalität, vor allem in den letzten Jahren die dort entstanden ist die Jets spielen wirklich sehr sehr schönen Fußball, kann man sich gut angucken, die Patriots spielen ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, finde ich, obwohl sie seit Randy Moss weg ist, fast besser spielen als vorher Mark Sanchez ist jetzt noch nicht der Top Quarterback, den man vielleicht von sich erhofft hätte, aber er ist gut genug um dieses Team zu führen, er macht wenig Fehler und äh, ich glaube, es wird ein interessantes Spiel am Montagabend und es ist für mich eindeutig mein Spiel der Woche. Rainer, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, kann ich dir nur zustimmen, jetzt bin ich derjenige, der zustimmen kann. Äh, ganz klar, wenn zwei Teams, die in ihrer Division 9-2 stehen, äh, in einem Monday-Night-Game aufeinandertreffen, da wird es ganz, ganz schwer, das nicht als Game of the Week zu sehen. Ähm, nach dem Motto... Ähm, ehrenhalber die Erwähnung noch zu bringen, ähm, finde ich trotzdem, gibt es noch zwei andere Spiele. Ich komme gleich auch zum Tipp, keine Sorge. Äh, gibt es noch zwei andere Spiele, ähm, denn immerhin spielen auch die Ravens zu Hause gegen die Steelers, auch zwei Teams, die in der AFC North im Moment punktgleich an der Spitze stehen. Da wird es auch ganz, ganz wichtig, wer dieses Spiel gewinnt, ist klar in der besten Position, den Divisionstitel zu holen. Und ähm, die Falcons zu Gast bei den Buccaneers könnten ein ganz interessantes Spiel werden. Für die Falcons eine Riesenchance, sich in eine wirklich herausragende Position zu bringen. Wenn sie das gewinnen, stehen sie 10 zu 2. Ähm, selbst wenn die Saints bei den äh, Bengals gewinnen sollten, stehen die 9 zu Das heißt, die Falcons haben die absolut beste Position, wenn es darum geht, ähm, vielleicht auch home -Field advantage bis zum äh, Conference-Championship-Game zu haben. Trotz allem bleibt natürlich das Game of the Week ganz klar Jets gegen Patriots. Es dürfte ein etwas anderes Monday night game werden, als das, was wir letzten Montag äh, zu sehen bekommen haben. Äh, das Fan-Rating auf NFL.com für das Spiel am letzten Montag war unterirdisch. Ich glaube, liegt bei 42. Das, ich habe schon lange kein Spiel gesehen, das mir so schlecht bewertet wurde. Ich denke, dass dieses Spiel ein ganz anderes Rating bekommen wird. Ich ich sehe es auch von daher als sehr interessant an, weil die Patriots zu Hause 5-0 stehen und die Jets auswärts 5-0 stehen. Also eine dieser beiden Serien reißt auf alle Fälle. Das allein macht schon extrem spannend. Aufgrund des Heimvorteils trotz allem denke ich, dass die Patriots das Spiel am Schluss gewinnen werden.
0: Ja, zum Abschluss Christ, deine drei Games of
2: the
1: Week. Ja, hab auf meiner Liste. Nee, also wenn ich das die Woche so anschaue, dann hat es wirklich viele, wirklich tolle Spiele. Ähm, Chicago gegen Detroit. Das Chicago gegen wahrscheinlich das beste 45-Minuten-Football-Team. Äh, nur eben, das Spiel da hat 60 Minuten. Ähm, dann Denver, Kansas City und Oakland, San Diego. Da geht es um wahrscheinlich um, im Fernduell um den Sieg der NFC West. Beide oder alle drei Spiele nehme ich nicht. Ähm, Dallas-Indianapolis wäre noch so ein Pick, der möglich wäre. Schauen wir, ob Indianapolis die Saison also um noch drehen kann. Kommen wir zum Sunday Night. Pittsburgh at Baltimore. Auch ein interessantes Spiel. Nehme ich aber auch nicht als Game of the Week. Und darum sind wir halt auch bei mir. Mit nur einem Spiel am Montagabend. New York Jets gegen New England Patriots. Ähm, ist auch aktuell wirklich einfach das Spiel der Woche. Und daher von den äh, Machen des Spielplans wirklich top gesetzt auf diesem Montagabend. Da hat einer gut in seine Kristallkugel geschaut. Und ähm, ja, mir sind die New England Patriots immer sympathischer geworden, eigentlich in den letzten Jahren auch. Ähm, auch wenn ich damit sehr alleine stehe. Ähm, lieben werde ich sie nicht und das werde ich wohl nie. Aber ähm, ich mag die Jets noch weniger und deshalb <lacht> Patriots gewinnen.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir haben keine weiteren Fragen im, im Type-In-Thread. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden, dass wir heute mal wieder aktiv alle da waren, auch wenn es kleine technische Probleme gab. Aber wir haben sie doch ganz gut hingekriegt. Ich freue mich auf nächsten Freitag und ich hoffe, ähm, wir können über einen Sieg der 49ers in Green Bay, was wir, glaube ich, ewig nicht mehr erlebt haben, diskutieren. Vielen Dank, Rainer.
2: Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank, Chris.
1: Herr und schönen Abend noch.
0: Euch auch draußen, danke fürs Zuhören. Über Feedback jeglicher Art freuen wir uns. Wenn ihr Fragen habt, wie es Flames gemacht hat, auch im Vorfeld, tippt sie einfach, wir bauen dieses Programm mit ein. Wir hören uns nächsten Freitag in Alterbesetzung. Ciao.